Men det är ju farligt ingenting. Men du vet att du kan äta bullar under uppställningen. Jag kommer få i halsen. Det låter. Vi kör igen. Vad sa jag? Jag tror det var jag som pratade. Mm, men vad sa du? Och då har det hänt lite saker i mitt liv, sa jag. Ja. You are listening to Podcast Sweden. Brought to you by Silla, Tess and Jess. Du lyssnar på Podcast Sweden med Silla, Tess och Jess. Vi sitter här, jag och Tess. Ja, med Anna Valfsson. Hej, hej. Välkommen. Hej. Tack För så mycket. Vi har ju varit gäster här i Göteborg på West Coast- Camp och en av instruktörerna som har hållit workshops är Anna Valfsson. Så himla kul att springa på dig. Så himla roligt att ni är här. Vad är det du har hållit workshop i här idag eller i helgen? Jag har haft några workshop i Spinnipol och sen är det Contemporary. Och sen har jag också försökt passa på att ta så mycket klasser som möjligt och få vara elev själv lite grann. Ja för Anna du är ju ett känt namn för väldigt många polutövare. Men för våra lyssnare som kanske inte har råkoll på vem du är, har du lust att berätta lite hur du påbörjade din polresa och när? Ja, absolut. Jag har faktiskt hört på i mer än tio år nu. Så det är jättelänge. Det känns inte som det är så länge, men det är väldigt många år. Och jag tror att jag gick igenom samma resa som väldigt många. Att man först får köra lite mer på tricks, på styrkan och sen börjar man hitta sin egen stil kanske går in lite mer det dansiga delen. Sen kommer klackarna in så då börjar man dansa och köra klackarna. <laughs> klackarna kommer oftast in där. Ja, ja. ja, exakt. Och sen så ser man inte på längre som bara träningen. Man ser, man, man ser det som sin må bra tid kan man säga. Sin quality time. Att man... Använder det för att må bra. Det hjälper väldigt mycket för ens psykiska hälsa tycker jag. Att man kan koppla bort. Så jag skulle säga att det som jag kör nu är mest psykisk hälsa fast på lite mer positivt sätt kan man säga. Att man försöker också visa andra hur man kan använda pole på. Som inte bara träning utan också lite mer inspiration, bra energi. Så jag skulle nog beskriva min poldresa på det sättet. Vad häftigt. Men tio år, det är länge. Du är en av dem som har på längst, tänker jag, nästan i Sverige i alla fall. Det tror jag. Vi har ju inte riktigt lika lång polkultur som resten av världen. Nej. Men hur hittade du ja, träningsformen då, som du var i början? Hur började du? Vad var det som fick dig att känna att wow, det här, det här är min nästa grej? Mm. Nu ska jag tänka. Ja, det var... Jag har faktiskt dansat en streetdance innan. Och jag visste inte att man kan tävla i pole, att man kan ens typ köra pole. Jag visste inte att det finns träningsformen där man kan börja från noll och egentligen liksom lära hade sig du, allt. Hade du någon bild av vad pole dance var innan? Mm, nej, det hade jag faktiskt inte för att jag har aldrig sett det. Jag har sett några cirkusuppträdande på kanske Chinese pole. Men då är det just mer styrket då kanske inte så mycket dansmässigt som man ser i det vanliga pole nu. Så jag har inte så starka minnen av det. Så jag har aldrig liksom sett någonsin liknande. Men jag dansade street dance och äh, min äh, klass då har varit på en pole dance studio. 
där de har bara liksom höjt lokalen under några timmar. Så fick man gå förbi fallsalen och se stängerna. Och det såg jättekul ut för det var högt i tak, mycket folk. Och sen gjorde de saker som liksom inte var logiska. Och äh, då testade jag på en äh, prova på pass. Och när jag testade så var jag fortfarande elev så man hade inte råd att gå kurser och så vidare. Ja, du var student. Jag var, ja, jag var till och med på... Jag började ganska tidigt så jag var på gymnasiet förfarande. Ja, då var du verkligen elev. Ja, men precis. precis. Och då, um, då fick jag veta av några som var på studiet att man, kanske, man faktiskt kan köpa stång hem. Och då blir det så lite billigare att man investerar var i stången och sen kan man lära sig lite själv. För då började också typ Youtube bli stor och man kunde hitta redan lite grejer. Så då köpte jag en stång hem och de första två åren har jag bara tränat hemma och typ försökt spara pengar. Wow, wow. <laughs> vilken disciplin. Ja men då har man liksom lärt sig från vården att typ filma allt, analysera allt. Men då när du började din första grundkurs eller för nivå ett eller där man börjar. Jag har faktiskt aldrig tagit kurser. Så när jag har börjat köra då körde jag bara på hela tiden. För jag har blivit van att träna hemma. Och sen så... Det skulle egentligen varit så mycket lättare om man hade gått kurs från början. För det är många misstag man skulle kunna undvika. Men samtidigt så lär man också sig att känna av kroppen på samma sätt. Så jag visste aldrig vilka trick som var de svårare eller de lättare. Så jag gick lite efter liksom hur det kändes i min kropp. Så det var ju positivt. Verkligen. Men till slut så blir det lite lonely. Man saknar ju... Man har ju inte tillgång till på människor. Och jag tycker att community är den finaste saken som vi har. Så det är liksom både positivt och negativt när man tränar bara när man bara har tränat själv. Du råkar inte ut för några skador medan du liksom tränade själv för det är ju någonting som man ja, man kan bli lite varnad för. Liksom. Ja men precis att man håller så eller man gör så för att inte eller för att undvika skador. Nej jag har inte fått några skador men jag är också väldigt försiktig av mig. Jag gör saker typ även om det ser kanske brutalt ut. <laughs> Nej, eller när du ser kanske att jag har kontroll på Instagram så testar jag allt jättemånga gånger. Och jag kör alltid med mattor. Liksom. Jag ger mig själv tid att leka med det och känna mig bekväm med det. Så det har aldrig som tur, jag har aldrig skadat mig just liksom för att jag har eh, kanske gått för mycket på adrenalinet också. Som sagt, allting vi ser på Instagram är ju... Det är inte första tagningen. Gud nej, det är inte ens typ första dag. Det är andra månaden. <laughs> Året. Yep. År nummer 11 för mig. Ja, men, men sen då tänker jag så här, då de första två åren då var du liksom Anna som tränar Paul hemma. Men sen händer det någonting. Ja, då började, då började man känna att taket är lite för lågt. För då ser man, började man se också lite mer videos. Jag tror att det var då Instagram har blommat upp lite. Exakt, mm. exakt. Och då tror jag att jag också har pratat med någon att det finns något som heter Open Poll. Och då har jag hittat att det faktiskt finns tider när man kan träna själv i salen. Och då var jag fortfarande elev, så då hade jag fortfarande inga pengar. Och då tänkte jag... I vilken stad pratar vi om? Stockholm. Jag har bott i Stockholm hela tiden. Och vi har ju också lite lyx att vi har flera studier så då kunde man hitta flera liksom, olika tider som skulle passa. Så det var, det var jätteroligt för då fick man lite mer höjt och då fick man också träffa människor. Och det var ju då jag först kom i kontakt med alla människor. Och då tror jag också att det var då jag började 
Det var då jag träffade Slava och Anna Maja och liksom alla som började under. Jag tror att vi började alla kanske för 10-11 år sedan. Så det var också kul att se att det finns så många olika stilar. Att man kan göra så mycket av pol och ha liksom också personligheten i det man gör. Så det var väldigt inspirerande. Tack att det finns Open Pole. Ja, men vad, vad kul. Och du lärde känna Slava har vi ju sett dig flera gånger i. Med, menar jag. Förlåt, jag säger om det. <laughs> I dubbels vill jag säga. Jag vet att det var tvärtom du sa. Så vi börjar om det. Ja. ja. Men vad roligt. Och så i samband med att du började träna på lite olika studier så lärde du känna Slava. Och Slava och du har ju ett långt samarbete tillsammans. Vi har ju sett er tävla ihop. Flertalet gånger vill jag tro. Eh, vill du nämna några? Ja, absolut. Uh, vi har tävlat i Pole Theater uh, flera gånger, eller två gånger egentligen. Och jag tror också att det var våra första numren tillsammans. Och sen har vi kört SM två gånger tror jag. Och sen har vi kört VEM i IPSF då. Och sen var det en massa showcases och liksom Men ni har väl tavlingar. också varit i Rumänien va? Just det, just det. Ja. Du har bra koll, vad ja. bra. Lite har vi läst på. Ja, men gud. Ja, just det. Och sen var vi på Romania Got Talent. Men det var tyvärr precis innan covid så även om vi gått vidare så kunde vi inte vara med. Slava gjorde ju också, nu pratar vi lite om honom, men ni är ju goda vänner också. Att han gjorde ju mycket för Paul Sverige när han ställde upp i talang. På hundra procent. Jag kan säga det att när jag, kommer, jag tror att det kan vara 2018 som han gjorde det. För jag hade kört pole några månader bara. Och jag kan säga så här, min mamma ringer aldrig mig. Vi brukar liksom smsas. Hon har aldrig hänt att hon har ringt mig spontant. Och det här var en fredag. Och jag satt och hade lite middagsgäster över. Så tittade jag till min mobiltelefon vid 21.30. Och jag har på riktigt 15 missade samtal från min mamma. Oh så jag får ju liksom panik och ringer upp henne direkt. Och hon brister i luren. Har du sett? Har jag sett vad då? Vad kommer jag få för beskeder? Har du sett på talang? Vet du vem Slava är? Han kör ju pole och det gör ju du. Känner ni varandra? Det var det vackraste jag sett. Och så han förändrade ju liksom vad pole dance, bilden vad många hade av, som var pole dance har ju han hjälpt till att förändra att det kan vara en konstform, ett uttrycksform. Ja, gud, 100 procent. Också att folk fick möjlighet att se inte bara ett nummer utan tre nummer, för han gick ju hela vägen till finalen. Ja, men det var faktiskt genom honom som jag hittade dig. Ah, oh eh, I och med den här, jag var inte så engagerad i polvärlden när jag började, utan jag gick dit för min egen skull. Jag, jag, jag var så här, nej men jag var, tackade nej till showar, jag vill inte lägga upp saker på Instagram och sådär, jag var så här, det är bara för min egen skull, ingen kommer se mig dansa pol någonsin. Eh, men då hittade jag till dig och och såg din, din uttrycksform och ditt rörelsemönster så tänkte jag så här. Men gud, det här ser ju jättemycket modern dans. Och det har jag ju ägnat hela mitt liv åt. Hmm, vad är det här? för spännande. Representation matter. Eller hur? Och VM har ni tävlat i. Men har du kört själv också? Du har inte bara kört dubbels? Ja, jag har kört själv äh, ganska många gånger. Egentligen, det är det jag tävlar i mest. Um, jag har kört mest i artistiska tävlingar för det är det som uh, ligger närmast hjärta för mig. 
Och det är där jag tycker att jag kan uttrycka mig mest. Så det var också på Theater, på Theater World. Sen var det många arttävlingar som har lite olika namn i olika länder. Men du har tävlat mycket helt enkelt. Ja, ja. Och det är jätteroligt. Var det något som drev dig när du började, alltså kanske inte de första åren då, men när du började komma ut och träffa andra dansare och så att, wow, kan man tävla i det här? Hur gör jag det? Eller? Jag skulle säga att den första tävlingen och kanske den andra var lite så här på adrenalinet att man vill, lite egodrivet kan man säga, att man vill visa upp, att man liksom pushar sig själv. Och då har det hänt lite saker i mitt liv och jag har förstått att jag kan använda stången inte bara för att visa upp vad kroppen kan göra, utan också koppla det lite mer med känslor och kanske uttrycka mer det som har hänt med hjälp av stången. Och då har det vänt helt och då vill jag bara köra artistik för att jag har förstått att då behöver jag inte sätta mig i några ramar på vad jag ska göra, utan då kan jag bara köra mer för känsla. Och då blir det också lite lättare Liksom, man kan ju säga att ja, man bryr sig inte om vilken placering man får så länge man njuter av. Men det gör, alltså man, gör, man bryr sig ju ändå. För liksom, på något sätt är det vår, det är så vi har blivit uppfostrade. Liksom, finns det en tävling, är det någon som dömer oss, då är det klart att vi vill göra det bästa. Och sen också kan jag tänka mig att är det en tävling och inte en showcase man kör, då skriver man ju under att okej, okay, jag vet att det finns regler och ja, jag vet att folk kommer bedöma mig och de kommer bedöma mig just utifrån de här reglerna. Um, och då var det lite lättare för då är det lite mentalt lättare när man tänker att okej, okay, om jag kör um, pole art, vi kallar det, jag tycker att all pole art, men om jag säger liksom stilen pole art, Um, då kan ingen bedöma art. Då, även om kanske jag inte får bra poäng eller inte platser, då kan jag ändå vara glad för det. Då har de bara en annan syn på ja, det. Det är en väldigt, väldigt subjektiv bedömning. Speciellt när man har också liksom, uh, sina egna erfarenheter. Man kanske har dansat någonting eller man kanske kommer från gymnastiken och det är det man gillar mest. Och hur kan man liksom bedöma vad som är mest art? Liksom, man kan ju inte bedöma art överhuvudtaget. Nej, och det behöver ju atleter som tävlar i artistisk pool vara inställda på också på olika sätt. Att man kan ju ha göra exakt samma nummer framför en annan domarpanel i en annan tävling och få en helt annan placering. Så att, och det gäller ju både vinnaren och, och andra pristagen och tredjeprisen eller den som kommer allra längst bak. Och så, för det här var dagsformen, eller det här var den här juryn just idag. Liksom. Så. Och faktiskt många som tävlar uh, i polart första saken som de kollar på är liksom, vem är det som dömer? Har de samma stil som jag eller inte? Även om man kanske inte bryr sig så mycket om um, placeringen så brukar det vara så att um, i pole art-tävlingar brukar man också kan f- uh, få lite feedback från domare. Och då är det alltid kul för då kan man ju utveckla sig själv. Då är det inte bara liksom, de här poängen har du fått. Men det blir liksom, kanske tänk lite mer på övergångar eller tänk mer att Um, när du bor i din kombination, att kombinationen bor inte från stången utan du kanske typ först gör någonting på golvet och det går lite långsamt upp till stången. Så det är liksom, man kan ändå utvecklas. Då känner man att man inte blir bara betygsätt utan man kanske kan få någonting ut av det. Lite feedback. Exakt. Ja, för på något sätt så känns det också lite som att din resa har ju alltid handlat om först har du definierat vad som är din egna stil men sen har du också hela tiden utvecklats inom det. Och fördjupat den. Att man kan idag nästan se en grej och tänka det här, det här skulle Anna göra. Eller det här är nog Annas grej. Det här kommer härifrån. 
Eh, fast du kanske inte har gjort det, men man, man ser kopplingen. Liksom, att de här linjerna, de, de hör hemma på den kroppen. Och så. så det är jättehäftigt. Men vad roligt att du tycker det. Jag blir jätteglad. Och, och i övrigt då, du jobbade med Paul på heltid. Nej. Uh, du har ett mugglarjobb. Exakt. Jag, jag är dataingenjör. Ja. Uh, så det är det jag jobbar med på heltid. Ja, och var det jobbet som tog dig ifrån Sverige i en kort period här nu eller? Ja, det var både studio och jobbet. Ja. Uh, och sen försökte jag passa på när det var covid. Man hade inte um, så många roliga saker som hände i Sverige. Då passade jag på att lära mig ett nytt språk. Ja, vart var du då? Jag var i Spanien. Så franska alltså? Nej. Eller hur? De har faktiskt fem olika språk i Spanien. Jag gjorde, jag gjorde det misstaget för några år sedan när jag åkte till Barcelona och tänkte att nu ska jag lära mig spanska. Men så pratade de katalanska. Men hur länge blev du i Spanien? Jag var där nästan ett och ett halvår tror jag. Tränar du på någon studio där då? Ja, 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 det gjorde jag såklart. Man kan ju inte åka någonstans. Inte ett och ett halvt år utan att träna? Nej, nej gud. Först bodde jag i Madrid och då tränade jag... Uh, i typ alla studier i Madrid, liksom också som i Stockholm, de som har Open Pole, där är jag. Uh, sen flydde jag till Valencia, där var det lite svårare för att det är lite, även om det är storstad så är det lite färre studios där. Och sen var jag i Santander. Men en sak som förvånade mig lite är att liksom, konceptet, Open Pole-konceptet, är inte lika populärt där. Så de har väldigt många klasser, men de har inte så många OP-tider man kan träna. Um, eller så har de inga alls. Det finns många studier som inte har det. Och då är det bara instruktörer som jobbar där som får träna. Och jag vill ju inte instruera där hela tiden. Jag vill bara liksom köra lite workshops eller träna själv. Uh, och då fick jag ju träna ibland. Man liksom åker man dit som liksom en student eller en elev. Då är det väldigt svårt faktiskt att hitta tider som man kan träna på. Har du kunnat ta med dig någonting från andra studios hit som bara, men det här funkar jättebra här eller tips och... Ja, absolut. Det finns ju alltid som både saker som man vill ta med sig hem men samtidigt också saker som man börjar uppskatta lite mer hemma när man, är, när man tränar utomlands. Det som jag tycker att spanjorer är väldigt duktiga på är gemensamhet. De har väldigt många event eller bara liksom middagar utanför de träningstiderna. Men lite som after work. Exakt. exakt, exakt. De värnar om poolfamiljen. Ja men precis. Lite faktiskt som ni körde med eventet med poolhänget. Att man kan lära känna personer när man har lite mer tid. Är lite mer avslappnad. Inte behöver springa till jobbet. Eller springa hem till familjen. Eller något sånt. Så det tycker jag de är jätteduktiga på. Sen tycker jag också... Många som jobbar där med poll jobbar helt sitt med det. Så därför blir det lite lättare för dem att ta hand om sin mental hälsa kan man säga. För då liksom hela deras liv är upplagt efter liksom hur de kör. För det vi ser i Sverige är liksom att de flesta har heltidsjobb. Om man kör undervisar poll för man tycker att det är kul. Och då blir det väldigt lätt att man glömmer sig själv när man börjar undervisa. Så jag tycker att de är väldigt bra på liksom den här mental health-delen där. Man gör en sak. Ja, och den exakt. Gör man ordentligt då. Exakt. Och så lägger de faktiskt upp som schemat. Okej, okay, de här tiderna jobbar jag. Så de här tiderna kan jag träna. Den här liksom aktiv vila, att jag inte gör någonting alls. Så det är liksom inte bara i teori, utan de verkligen har liksom struktur på det. För då blir det liksom 
Ja, men som ett arbete. Ja, för då blir det mycket lättare för att man tänker ju på mycket saker. Men ibland hjälper det att ha struktur. Mm. Och det är sant som du säger. Och Paul i Sverige, eller de brukar säga att Sverige rent generellt är ett svårt land att bli rik i. Alltså, eller det är svårt att driva ett företag. Och vill man då driva en Paul-studio som då är lite beroende av att människor ska ha möjlighet att komma och träna. Då måste man ju titta, när kan människor träna? Och det är ju kvällar och helger, den stora massan. Mm. Även om vi gärna gillar generösa OP-tider och så. Och då behöver man ju hitta en livsstil och en livsform där man är tillgänglig, kan ha studion öppen de tiderna där folk faktiskt vill betala för att komma. Och det tänker jag, det kan nog ta ett tag innan man kan göra det på sin heltid. Så många har andra jobb också. Och då sitter man plötsligt med kanske en hundraprocentig anställning och ett hundraprocentigt åtagande på sin studio. Och allt vad det innebär. Och så. Så det, det är nog lätt att hamna i fel fack. Och glömma bort det här viktiga som du sa. Att man börjar med Paul för att man mår bra. För att det är roligt. För att man blir inspirerad och går vidare. Ja. Men att man istället låser in sig och blir fångad av sitt livsval så att säga. Okej Anna, men vad, vad är nästa steg då? Vad är målet nu? Bra fråga, svår fråga. Um, just nu har jag faktiskt... Nu flyttar jag tillbaka till Sverige som känns jättekul. Och jag kan komma och börja nytt jobb. Okay. Inte polrelaterat, men muggle job, as we said. Um, så jag kommer, det första kommer vara att hitta balansen. Så att jag kan jobba, men samtidigt kan jag också träna och även undervisa. För jag undervisar ju inte varje vecka utan jag kör bara workshops när jag hyr salen själv och sen kör de platserna som jag vill eller de jag känner för. Um, så det är nog första steget. Sen skulle det också vara kul att för nu de senaste månaderna var så otroligt för att jag var i Sverige redan och då var det så många olika event, olika camps. Just det, ni hade ju ett summer camp som ni brukar ha innan covid också. Ja, exakt. Berätta lite mer om det. Vad roligt att du frågade. Det är en sommarläger, sommarcamp, som heter Countryside Pole Camp. Uh, som körs av Louise Chatelli. Uh, hon är också känd som ägare och drivskälen bakom sjukhushästen. Så det är faktiskt på... Ett slott, Sparaholm slott, där vi får bo och äta och sova under en helg. Och så kör vi pole-klasser och lite stretch-klasser i en lada. Som vi har gjort om så det är jättemysigt, jättefint på andra våningen. Så det är verkligen min inspirationsställe att höra på. Jag längtar efter de kamparna varje, varje sommar. Så... Ja, exakt. Så de senaste månaden har det varit två olika camps där på olika nivåer. Och nu är vi ju på West Coast Pole Dancing också på deras första, men 100% inte sista lägret för både Pole Aerials. Um, och då blir man påminnt hur mycket otroliga människor det finns. Och varför, liksom, vad är det bästa med Pole? Det är ju community. Och då blir det också så inspirerad när man får träffa inte bara människor från sin egen stad utan från olika städer och få träna för olika instruktörer och få nya perspektiv på både hur man kan röra sig hur man kan tänka 
och bara liksom få ny energi och nya människor. Um, så därför uh, din fråga var ju nästa steget. Ja, <laughs> så nästa steget är kanske att göra någonting så att man kan uppleva den här community lite, lite oftare. Vet inte i vilken form det kommer att vara än, men det känns att det är någonting som jag skulle vilja göra. Ja, vi träffade ju dig första gången. Det var ju 2019 faktiskt. Mm-hmm. Då när vi hade sånt här Pole United Sweden-turné. Inför SM som blev inställt. Och det var ju också supertrevligt. Man märker ju att det är ett bra community att ha att göra med. För det är inte så många nej säger det. Utan det mesta löser sig. Och det mesta går att göra. Vi behöver någon som kommer med idéerna. Och det är bra yeah. du sitter på dem, tänker jag. Det är också bra att ni gör ju samma sak. Det är det ni gör ni också. Ja, det är ju verkligen vårt yttersta mål med, med våran podd. Att yeah. belysa vårt vackra community men också att göra det ännu mindre så att vi kommer närmare varandra. Mindre fast större. All right, Anna. Tack så otroligt mycket för tiden. Vi är inte riktigt klara ännu dock. Vi har en grej som vi brukar fråga alla, eller ja, de absolut flesta vi intervjuar. Och det är lite snabba frågor. Du, du får två alternativ och du ska bara utan att tänka svara det ena av dem. Okej. Okay. Är du med? Jag är med. Då kör vi. Katt eller hund? Inget. Kaffe eller te? Te. Pannkakor eller våfflor? Inget. Paul. Kan vi lägga till det som tredje alternativ? Ringer du eller smsar du helst? Smsar. Stort party? Eller en liten samling av de närmsta? Liten samling. Om det är Paul, då är det stor samling. <laughs> Bra svar. Nya kläder eller en ny telefon? Nej. Uh, inget. Online shopping eller shoppa i en affär? Paul Lopez. <laughs> Anna, du skriver egna regler. Det är bra, fortsätt med det. Jag är på art, jag gillar inte regler. Jag gör som jag vill. Okej, toalettpappret över eller under? I'm sorry, what? Du vet hur rullen sitter på väggen. Uh-huh. Så har du tårullen så här. Antingen ligger pappret över, alltså utanför, eller så ligger det under så det ligger längst med väggen. Mm. Jag har aldrig, gud vilka intressanta frågor ni har. Jag har aldrig tänkt på det. Men jag skulle säga under, kanske under. Titta hur du har rullen hemma. Jag har faktiskt en, alltså den är minst stående. Ja, då förstår jag att du aldrig har tänkt på det. Coca-Cola eller Pepsi? Inget. Kopparna med, vänta. Kopparna i ett skåp, har du då koppen uppåt eller neråt? Uppåt. Tåg eller flygplan? Tåg. Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Spara eller slösa? Spara. Klackar eller barfota? Båda. Här är det som blir svårt för alla poldans att svara ja, på. Ja, gud nej. Båda. Man kan inte välja mellan mamma och pappa. Flexibilitet eller styrka? Flexibilitet. Det var lätt. Statiskt eller spinny? Jag önskar att ni som lyssnar kunde se Annas blick här när hon skulle välja. Det är svåra frågor. Men det handlar om polder. Det är alltså svårt. Jag kan inte välja. Jag skulle säga båda. Du behöver båda. Jag behöver båda. Får man bra. En stång på statiskt och en på spinning. Och whips så har vi en artistisk tävling. Jättekul att prata lite mer med dig Anna. Tack för att du tog dig tid att prata med oss i Podcast Sweden. Vi ser fram emot att fortsätta följa dig och din resa. Men tack själva, det är jätteroligt det ni gör. Jag skulle nog säga det inte bara för mig själv men för hela community. Det är så roligt att bo där. 
lyssna på vad människor tycker och tänker och så att ni tar er tid och gör det. Och det är vår glädje faktiskt. Oh ja, det tar vi med oss. Mm. Tack. Tack själva.